0: Bienvenidos al episodio número 42 del podcast del Geek Errante, correspondiente al mes de noviembre de 2009, mes cero del año cero de la segunda venida. Y tal mes como este... El 2 de noviembre, en 1988, desde el MIT se lanza el Morris Worm, el primer gusano de Internet.
1: El 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética lanza al espacio el segundo satélite que lleva a bordo un ser vivo, el Sputnik 2, con la perra Laika. El 9 de noviembre de 1979 ocurre el incidente de la cinta equivocada, en el cual un error humano pone a Estados Unidos en prealerta general para la guerra termonuclear... ...incidente que inspiró la película Juegos de Guerra. El 15 de noviembre, en 1961,
0: Intel presenta el primer microprocesador de chip, el 4004... ...mientras que en 1974 España pone en órbita el Intasat, su primer satélite artificial.
1: El 16 de noviembre de 1965 se lanza la sonda espacial soviética Venera 3, con destino Venus. Esta se convierte en la primera sonda en impactar contra dicho planeta aunque no llegó a transmitir datos científicos. En 1974 se envía el mensaje de Arecibo hacia el espacio exterior desde el radiotelescopio del mismo nombre.
0: Y el 20 de noviembre de 1985 es un día de luto mundial, porque se conmemora la salida a la venta de la versión 1.0 de Microsoft Windows. La humanidad no volvió a ser la misma, desafortunadamente.
1: El 21 de noviembre de 1969 se establece el primer enlace de ARPANET, antes es hora de Internet. Dicho enlace se realizó entre la UCLA y la Universidad de Stanford. El 28 de noviembre de 1814, en Londres, el periódico The Times se convierte en el primero del mundo en imprimirse con una máquina de vapor. Y en 1964 se lanza la sonda norteamericana Mariner 4, la primera en orbitar alrededor de Marte.
0: Y vamos al 30 de noviembre de 1954, porque en Estados Unidos, y más concretamente en el pueblecito de Alabama, llamado Sailakawa, un meteorito de 3,8 kilos atraviesa el techo, destruye una radio de la sala de estar y rebota y golpea a la señora Elizabeth Hodges en el vientre dejándole un gran hematoma. Es el único caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio.
1: Y vamos con el cuaderno de bitácora de la nave. Hola, hola, ¿hay alguien por aquí? Hola, ¿Eh, doctor, ¿es usted? mister Solo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están apagadas las luces? ¿Dónde estamos?
0: No estábamos en el bar de Louis, aquel personaje con aspecto un tanto conspicuo. ¿Cómo llegamos al guikerrante? No tengo ni la más remota idea, pero lo que sí tengo ahora mismo es un dolor de cabeza impresionante. Hoy.
1: Hombre, y yo taquicardias en ambos corazones. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hombre, por
2: fin! ¡Bienvenidos de vuelta a la vida! ¡Hola, Jorge! Usted es tan lacónico como siempre. ¿Por dónde quieren que empiece?
1: Bueno, a ver, vamos a empezar desde el principio. Lo último que recordamos, creo yo, es que estábamos en el Bar de Luis tomando unos cócteles de materia oscura y no sé qué pasó. La situación está peor de lo que pensaba.
2: El Bar de Luis fue destruido hace ya bastante tiempo por las naves de Lesbos 5. Estoy hablando de hace más de un año. Mientras vosotros os la pasabais de lo lindo en Erotecon 6, la flotilla de guerra de Lesbos 5 salió del hiperespacio y comenzó un bombardeo orbital de todo el planeta. Por las transmisiones que se desprendieron del evento, creo que estaban buscando a ustedes. Desgraciadamente, el planeta no se salvó nadie. Murieron exactamente 5.481.312.000 seres basados en carbono.
0: Vaya, otra vez es emperatriz. ¿Pero cómo es que estamos aquí? ¿Y cómo es que se ha pasado
2: más de un año? ¿Y cuándo estamos? Bueno, en cuanto a las preguntas, vamos por partes. La primera cosa. Cuando los sensores del GeekRant detectaron las naves de la Emperatriz, utilicé el teletransportador para traerles a bordo. Todo lo rápido que pude. Y os seguido, activé el motor de improbabilidad infinita junto con la TARDIS para huir de aquí lo más rápido posible.
1: A ver, a ver, a ver... Pero es que la combinación del teletransportador, el motor de improbabilidad infinita, la TARDIS, los cócteles de materia oscura que nos estábamos tomando...
2: La combinación hizo que nuestras moléculas se transformaran también en materia oscura.
1: Uy. Bingo, Mr. Solo.
2: Me llevó precisamente 41.994.325,2 segundos encontrar la configuración correcta del motor de improbabilidad infinita para traerles de vuelta. Así que, ya que estamos todos juntos, les recuerdo que ahora son ustedes los que me deben una a mí. Y me la voy a cobrar. Algún día me la voy a cobrar.
0: Bueno, espero que aceptes tarjetas de crédito, pero mientras
2: tanto, ¿qué ha estado cociéndose por el multiverso? Realmente no mucho porque estaba en modo de animación suspendida. Lo único que se escucha últimamente por el subespacio es el clamor de millones de almas en pena que exigen el retorno del podcast. Escuchen.
1: Vaya, bueno, pues eh, ya que estamos, intentemos sacarlos de su miseria un poco. Eh, después de este descanso un poco más largo de lo que hubiéramos esperado, ¿qué les parece si grabamos ahora?
2: Bueno, ¿qué remedio? Vamos a ello. Empezamos con el Rincón del Oyente. What are you insinuating? En este nuevo episodio damos la bienvenida a todos los oyentes al programa, tanto a los viejos conocidos como a los nuevos. Como dice la vieja canción, Time is fleeting and Manders take his toll, otra vez. Esperamos que nuestros oyentes no hayan desistido de sintonizar con nosotros y agradecemos el buen recibimiento de nuestro regreso a las ondas. Esperamos no defraudar en contenidos ni en calidad y, como siempre, os invitamos a enviarnos comentarios, sugerencias, quejas y a participar sobre todo en el blog, en Twitter y en todo canal de información actual o venidero.
1: Debido a nuestras ocupaciones del mundo real, marca registrada, nos es imposible mantener la periodicidad semanal que había caracterizado al podcast hasta ahora. Bueno, hasta antes de este breve descanso. Por ello, hemos decidido experimentar con la periodicidad, comenzando con una emisión atípicamente mensual, la cual iremos adaptando aleatoriamente según vayamos viendo nuestros calendarios y el motor de improbabilidad infinita del geek errante.
0: Como decía lo Jorge, toda la tripulación agradecemos a todos los oyentes que nos han animado a volver mediante mensajes en la página de contacto y Twitter. Odo, Cibercaronte, Leonardo Hernández, Strombringer, Lenko y muchos otros. Agradeciendo especialmente a Giz Batu por su ayuda en el desarrollo de algunos quickies.
1: Y finalmente, bueno, queremos anunciarles que tenemos ahora ya un Google Wave introduciendo en el campo de búsqueda Geek Errante with dos puntos public. ¿Geek Errante con guión bajo? Geek Errante, dos palabras. Además de esto, les recordamos que en Twitter estamos como geek-errante y bueno, siempre está nuestro blog elgeekerrante.com Les animamos a unirse a nosotros en Twitter, ya que avisaremos en este canal cuando empecemos a grabar y si quieren hacernos algún comentario que posiblemente llegue a salir al aire, pues nos lo pueden hacer en esos momentos.
0: De todas formas, chicos, hemos, hemos
1: vuelto.
3: vuelto говорит
1: и показывает москва работают все центральные каналы телевидения смотрите и слушайте москву
0: atención a todos los crédulos pitonisas, astrólogos cosmófobos y roland Emmerich. el mundo se acaba. Hagan sus negocios mientras puedan y el pánico no cunda demasiado y las carteras sigan llenas. Pero antes de echar la culpa a los mayas o a Nostradamus, o bien a robots aviformes del futuro armados con baguettes, piensen un poco en lo que realmente puede acabar con nuestras míseras existencias. Ni más ni menos que agujeros negros supermasivos que convertirán al universo en un sitio aburridísimo y muy frío. Y es que nadie contó con la existencia de estos gigantes para hacer sus cálculos de entropía hasta hace relativamente poco cuando científicos australianos descubrieron que muchos de estos fascinantes objetos pueden tener hasta cien veces más entropía de lo esperado. Eso sí, faltan algunos cientos de miles de millones de años para poderle sacar provecho económico. Pero si a pesar de todo crees que no viviremos para ver las Olimpiadas de Río porque el 12 de diciembre de 2012 el Sol saldrá por el Ecuador galáctico, hecho que se repite cada 25.800 años, piensa que realmente no hay Ecuador galáctico alguno, sino que es tan solo una referencia. Y si contamos con la presencia de homínidos en la Tierra desde hace un par de millones de años al menos, nuestra existencia ha sido, además, obliterada varias veces por cambios de polaridad terrestre, hecho que ocurre cada 400.000 años. Estamos aquí todavía para contarlo. Mientras tanto, quien también lo cuenta es el doctor David Morrison, científico de la NASA, pionero de la astrobiología y estudioso de los asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. El doctor Morrison ha recopilado en un número especial de Astronomy Beat, alias de la revista de la Sociedad Astronómica del Pacífico, un top 10 de hoaxes, temores, rumores y leyendas urbanas sobre el mito de 2012, el fin del calendario maya de cuenta larga, pero también el año, según el cual los sumerios y un escritor de segunda fila llamado Sekaria Stichin, el duodécimo planeta llamado Nibiru, colisionaría con Sol 3. Este top 10 no es más que parte de un fac de más de 200 preguntas que han sido pacientemente respondidas por el propio Morrison en su web, Ask an Astrobiologist. Desgraciadamente, no he encontrado respuesta a algo que oí la semana pasada en un bar madrileño. Y cito, un pulso de rayos gamma proveniente del centro de la galaxia reseteará toda la vida en la Tierra en 2012. Mi pregunta es, ¿la tierra tiene control
2: al suprimir? Amigo tuitero, ¿estás cansado de tener que escribir varios tweets para expresar todo lo que llevas dentro? ¿No hay abreviaturas suficientes para reflejar lo que haces? No hay problema, ha llegado el nuevo servicio Wofer. Así como Twitter es un servicio innovador para escribir microblogs de menos de 140 caracteres, Woofer es una plataforma de macroblogging que te permite desarrollar tus opiniones sobre el mundo y tus alrededores con un límite de caracteres diferente: más de 1400 caracteres. Sí, sí, has oído bien: 1400 caracteres para desfogarte a gusto. Muchos de nuestros más paranoicos seguidores se preguntarán dónde está la trampa que diferencia Woofer de un blog normal como WordPress o Blogger, cuna de blogueros depresivos. Pues sí, habéis acertado, hay trampa. Los 1.400 caracteres son el mínimo que hay que escribir para que tu post sea publicado dentro del servicio. Es decir, que Twitter no te permite más de 140 y Woffer no menos de 1.400. Con este propósito, la empresa anuncia Wofer como un servicio donde estás obligado a, primero, ser elocuente, segundo, utilizar adverbios y tercero, no tener que volver a abreviar nunca más. Woffer ha sido desarrollado por la compañía Join the Company, de jointhecompany.com, la cual es popular por desarrollar servicios que parodian aplicaciones populares en la web, tales como su clon satírico de Google, a través del servicio I'm Feeling Unlucky, el peor buscador de la web, Squeaker, que es un servicio de nanoblogging de solo 14 caracteres, y Shuffle Time, un juego de cartas basado en información que se puede encontrar en internet y que os recomiendo que veáis. ¿Y ya hay quien lo usa? Empresas de anuncios de necrológicas de low cost están utilizando el servicio para anunciar las defunciones que no podrían costearse en periódicos de la Egra del papel. Únete a la nueva ola y cuenta a tus amigos durante horas lo que te gustaría realmente estar haciendo.
1: Xerox anuncia la tinta metálica hacia la electrónica imprimible. La mayoría de los geeks hemos sido partícipes en algún momento de esta triste escena sentarnos tranquilamente en algún sitio y sentir cómo se nos van él o los corazones hacia los tobillos al escuchar el crack del gadget que habíamos olvidado en el bolsillo de atrás del pantalón. O bien, hemos pensado en lo práctico que sería tener un móvil o PDA con una pantalla de 50 pulgadas que se pudiera doblar para guardar en el bolsillo de la camisa. El problema claro es que los circuitos electrónicos actuales se crean sobre un sustrato rígido de plástico similar a la baquelita. De la misma forma, los elementos electrónicos como circuitos integrados, transistores, resistores, etc., son rígidos y no pueden doblarse. Pues bien, Xerox, empresa que ya es famosa en el mundo de la tecnología, entre otras cosas por el desarrollo del Ethernet del ratón, de los primeros sistemas gráficos de ventanas, de ser una de las pocas que ha comenzado a invertir en computación cuántica y demás, vuelve a la carga. Según dicen, han logrado desarrollar una tinta que permite imprimir circuitos electrónicos mediante tinta de plata. Con este proceso se pueden imprimir los tres elementos necesarios para crear circuitos electrónicos sobre plástico, semiconductores, conductores y dieléctricos. Esto promete la posibilidad de imprimir nuestros propios circuitos en papeles plastificados, películas o incluso material textil. Claro que, bueno, este tipo de investigaciones llevan tiempo. Xerox lleva investigando este tipo de tecnologías desde 2001, aunque hay otras empresas como Hewlett Packard que llevan al menos una década intentando crear electrónica plástica. El problema más grande que han tenido estas empresas es que muchas de las partes de los circuitos son metálicas, como no, y el punto de fusión de los metales que se utilizan suele ser de alrededor de 1000 grados centígrados o más. El problema viene, claro, cuando se intenta depositar dichos metales en estado líquido sobre un sustrato plástico, cuyo punto de fusión es de alrededor de los 150 grados. Xerox ha logrado desarrollar una tinta con base de plata, cuyo punto de fusión es de 140 grados, lo cual lo hace suficientemente bajo como para permitir su deposición sobre materiales plásticos. Aunque podría utilizarse para reemplazar las placas de circuito impreso, la aplicación principal de esta tecnología no es reemplazar este tipo de componente, sino poner la primera piedra en la fabricación de tintas semiconductoras que, junto con la tinta metálica, pueden revolucionar las técnicas habituales de fabricación de circuitos integrados. Esta no es la única línea de investigación para la fabricación de nuevos elementos semiconductores. Por ejemplo, en el 2006, un equipo de investigadores norteamericanos y británicos lograron crear el politiopeno semiconductor, que es un plástico conductor que también se puede utilizar en impresoras de inyección de tinta, también para hacer la deposición de circuitos, mientras que otras líneas de investigación apuntan al uso de tintas con nanotubos de carbono para imprimir sobre papel. Lo que sí es seguro es que la electrónica del futuro costará y contaminará menos. El uso de
0: criptografía de alto nivel salva a un posible delincuente. Rohan James Wiley, australiano de 39 años, es hacker, esquizofrénico, paranoico y vive en un piso compartido con dos chicas y un chico. Así que como cualquiera de nosotros haría, instaló todo un sistema de vigilancia con cámaras en las habitaciones, realizando los pertinentes agujeros para espiar a sus compañeros. Estos empezaron a sospechar cuando, con sus habitaciones en penumbra, veían una serie de luces brillantes a través de pequeños agujeros, acompañadas por ruidillos electrónicos. Las sospechas se materializaron cuando encontraron cables camuflados en techos y paredes, todos ellos conduciendo a la habitación de James. Así que, en agosto de 2007, decidieron llamar a la policía para denunciar esta violación de su intimidad. La policía se incautó de su ordenador personal, pero no encontró ninguna cámara conectada y los ficheros de las grabaciones estaban cifrados, así que no pudieron hallar evidencias físicas de estas grabaciones. Desde aquí querrante ignoramos los skills de la policía australiana, pero no deben ser demasiado buenos. A no ser que se trate de cámaras que graban y cifran el hardware, un análisis forense de la memoria virtual desde luego ayuda mucho. Los ficheros de vídeo suelen ser muy grandes. Después de todo, ¿quién no ha roto una clave privada RSA tras copiar la partición de swap y examinarla posteriormente? En fin, el caso es que Byrne se encuentra en libertad funcional y, por cierto, bastante asustado ya que, según su abogado, descubrió que uno de los sujetos de su vigilancia había estado en la cárcel por asalto. La Euskal Encounter, anteriormente conocida como Euskal Party, Euskal Amiga Party o Euskal, es una reunión multitudinaria de aficionados y profesionales de la informática que buscan intercambiar conocimientos y realizar todo tipo de actividades relacionadas con la informática durante varios días. Esta LAN Party viene celebrándose en el País Vasco desde el año 93, lo que la convierte en la concentración más veterana de España y una de las más veteranas de Europa. Y es desde la edición número 14 más o menos que Urchi Larreta, un auténtico entusiasta de los mainframes, monta todo un data center para que los 4096 asistentes puedan tener acceso a internet gracias a un servicio Direct Connect instalado en un ZSeries en Cluster. En 2009 también hemos tenido mainframes y en 2012 os aseguro que también habrá, aunque no haya PCs. En esta entrevista con Reta viajamos al pasado de la mano de Future, que nos pide paso desde la decimosexta Euskal Encounter. ¿Future?
4: Estamos aquí en un mini CPD en toda regla. Eh, que hay montado en el pabellón principal, y bueno, estamos con el responsable de, de este pequeño CPD en el que tenemos, bueno, pues eh, unos mainframe de IBM, unos Z series, almacenamiento, unas estadísticas MRTG de los servicios que hay montados y todo, toda una historia. Eh, completa, basada en mainframe y totalmente activa eh, Bueno, vamos a, a dar pie a que el creador de, de este pequeño CPD Se presente y nos cuente, bueno, cuál es la motivación de tener esto aquí Y cómo has montado esto, porque te veo aquí solo
3: Es un trabajo individual, personal, totalmente titánico, ¿no? Eh, sí, bueno, soy Urchilarreta. Eh, bueno, llevo más de 10 años trabajando en entorno host, en entorno Z-series, en entorno mainframe de IBM, el tradicional Pues Cobalt 6, DB2 y ese tipo de arquitectura Y bueno, pues, eh, hombre, mi motivación principal, pues, es por hobby Desde que era pequeño siempre me gustó los ordenadores grandes, en, en sentido de la palabra Mi padre me llevó, cuando, hace, cuando tenía 7 años, al, a su, al centro de procesos de datos de, de su empresa y yo me quedé maravillado ¿no? de todas esas cintas magnéticas que iban a toda velocidad, unas impresoras impresionantes que sacaban listados de cientos de páginas por minuto, eh, los procesadores, eh, los discos que eran unos armarios azules que eran interminablemente grandes, pesados y, y potentes... Y bueno, pues empecé a interesarme por la arquitectura, más que la de PC, que es la tradicional, la que más se usa, pues empecé a, a informarme, a leer sobre este tipo de arquitecturas. Entonces, pues bueno, eh, al empezar a trabajar en este, en este área, después de acabar la carrera, pues tuve la suerte de, de conocer a gente profesional muy importante, eh, pues en diputaciones, en gobiernos, porque este tipo de máquinas están instaladas en ese tipo de, de, de entornos, ¿no?, porque son máquinas muy elitistas, muy caras de mantener y que bueno tienen procesamiento muy, quiero decir, muy 24 por 7 o sea es un rabioso una, una rabiosa producción que no se puede permitir el, el hecho de que de que el sistema caiga entonces pues ese esto me permitió pues conocer la arquitectura conocer el modo de trabajo de esta gente y bueno pues eh, conocer cómo IBM eh, pues al de unos años cambia la arquitectura pues por la, la mejora tecnológica que, que supone y esto llevó a, a, la, a hablar con gente, pues que, que me comentaba que tenían un, un gran problema a la hora de eh, deshacerse de la maquinaria antigua, porque tenían que reciclarla y todo eso. Entonces, pues eh, mi inquietud se basó en conseguir, en hablar con esa gente. ...para eh, pedirles la máquina diciendo, oye, pues mira, si tienes problema para retirarla... ...porque sepas que yo te la retiro gratuito... ...y muchas de las personas que me dijeron, oye, pues me gusta mucho tu proyecto... ...el tema de poder reaprovechar las máquinas antiguas para otros usos... ...así que, oye, adelante, tienes todo nuestro apoyo y tal... ...y a ese respecto, por ejemplo, pues la, el Colegio de Ingeniería de Informática... Eh, ...la Bolsa de Bilbao... Eh, pues no, me han ido cediendo máquinas que ellos han ido retirando pues por ser obsoletas obsoletas para ellos porque tienen un rabio, una rabiosa producción pero para mí son unas máquinas potentísimas y vamos, comparado con un PC que puede estar, se pueda ver aquí en la Euskalen Counter eh, pues las, les dan mil vueltas, ¿no? Pues para muestra un montón eh, yo lo que he hecho ha sido instalar Linux en estas máquinas y poner en, en el caso de, de la que está la producción pues el servidor de Direct al que todos los usuarios están conectando, ¿no? Y ahora, pues bueno, se puede ver los gráficos, pues que hay unas 1.700 personas conectadas y que la CPU, pues del 20% no se, no se eleva, da un poco la sensación, ¿no? de, de que estas máquinas, pues, son capaces de eso y de mucho más. Entonces, estamos
4: hablando de que tenemos aquí un, un mainframe donde has eh, creado una partición lógica con Linux y has instalado pues los servicios que podríamos estar montando en cualquier otra plataforma, pero en este caso pues una partición lógica de, del Z. Eh, ¿qué, ¿Qué máquinas tienes aquí? ¿Qué modelos son?
3: Pues bueno, tenemos dos máquinas, dos Z800. El Z800 es una máquina ahora obsoleta de IBM porque ha sacado los Z9 y los no, modernísimos Z10 pero bueno, son unas máquinas que tienen unos 8 años de antigüedad y el Z800 concretamente era la gama más baja de mainframe, de todos los modelos mainframe mmm, que tenía IBM en ese, en ese ámbito, ¿no? Y de hecho, el, la máquina que concretamente está aquí funcionando es la, el modelo 0A1, que es la, el modelo más bajo de todos los Z800 que ya eran bajos, que solo tiene un procesador y, y bueno, justo, justo, vamos, para que funcione lo mínimo, ¿no? Pero bueno, resulta que si le instalas Linux en estas particiones Pues se puede ver una, una mejora de rendimiento muy grande Con respecto a un servidor normal Y bueno, pues que, oye, estamos hablando de una máquina que tiene más de 8 años y, y que bueno, que está toda conectada por fibra Y que bueno, que tiene, o sea, da respeto, ¿no? El sistema, cómo está montado Y en cuanto a capacidades,
4: porque dices, eh, un procesador eh, Aquí estamos, detrás nuestro tenemos las estadísticas que estás sacando Con el MRTG y viene la memoria, viene las conexiones de red soportadas, ¿qué, qué capacidad es y en cuanto a procesador, memoria, etcétera? Ahora mismo en esta máquina con, con la partición Linux que está dando servicio, eh, ¿qué, ¿qué potencia tiene?
3: Pues bueno, eh, la potencia es difícil de medir porque esto es una arquitectura que no tiene absolutamente nada que ver con lo conocido ya sea PowerPC, ya sea eh, eh, Intel, eh, Itanium. Eh, Vamos, Spark no tienen absolutamente nada que ver. Esto te podría dar un dato: es un, el, el modelo 0 a 1 tiene 75 MIPS. 75 MIPs son millones de instrucciones por segundo, pero de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, a nivel de Linux, pues no se puede cuantificar. De hecho, estas máquinas, pues por ejemplo, para el cálculo intensivo no están pensadas. Están pensadas para el tratamiento intensivo de datos de entrada y salida. Y de ahí que, por ejemplo, pues eso, que no le importe tener 1.600 usuarios, pero por ejemplo, a esta máquina no, no le pidas que te vectorice un gráfico 3D, pues porque va a costar muchísimo más que, que cualquier PC que tenga una, una tarjeta mínimamente PCI Express de la última generación. ¿no? Entonces, pues bueno, estas máquinas están pensadas, tienen un, un tema muy concreto, que era el tratamiento de volúmenes de datos. De hecho, estas máquinas están instaladas, en, como ya he dicho antes, en bolsa, en lantic, en, en bancos, en diputaciones, en ayuntamientos. O sea, todos aquellos que requieren un procesamiento online muy intensivo y que el acceso, la inmediatez del dato sea, vamos, como bien he dicho, inmediata, ¿no? va a agarrar redundancia. Y para
4: que la gente se haga una idea, pues quizás de, de costes, eh, que siempre es curioso, ahora mismo, bueno, estas máquinas, pues como tú bien has dicho antes, se descartaron en su momento por la gente que las tenía y tú te has hecho con ellas, pero eh, ¿qué coste tendría ahora mismo eh, una, un Z9, un Z10 de los nuevos o, o esta máquina en su día? Me imagino que estaríamos hablando de cientos de millones o ¿en qué rango se están moviendo estas máquinas?
3: Bueno, eso es difícil de, 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 de cuantificar porque eh, IBM maneja unas, unos descuentos en función del business partner, en, en función del volumen de negocio de la empresa que vaya a adquirir esas máquinas, pues tiene una, una serie de descuentos. Pero bueno, así precios en lista, pues podíamos dar un modelo mainframe normal, no ni, ni, muy, ni muy potente, ni mi, pues el procesador, eh, pues un millón de euros, por, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, los discos en función de los, de los terabytes que tengan pues igual 350.000 400.000 euros todo depende de, de las capacidades porque todo esto es escalable y, y es muy es que vamos es, son datos estos son datos totalmente orientativos porque realmente en función de la yo he visto hasta de, de aplicar empresas descuentos de hasta el 80% ¿no? entonces al final pues en función de, del tipo de negocio la tip, el tipo de empresa pues tienen ese tipo de, de gastos No... Y para montar esto, pues claro, bueno,
4: nosotros lo estamos viendo porque estamos aquí en el, en el CPD, pero cuando veáis las fotos, pues veréis que el tamaño de estas máquinas es considerable y el del armario de discos es considerable, entonces para montar esto, ¿qué haces? Te traes un camión, una grúa, y porque yo he visto fotos en tu blog con grúa levantando la, la máquina.
3: Sí, así es. Eh, lamentablemente no tengo eh, la posibilidad de tener mi propio CPD, entonces, pues bueno, tenía una plaza de garaje cerrada y bueno, pues eh, con decirte que ahora el coche duerme fuera. ...pues digo un poco la... ...de cómo tengo las máquinas almacenadas... ...tampoco tengo posibilidad de encenderlas... ...porque son máquinas que funcionan a 380 voltios... es 43 trifásica industrial... ...que bueno, que a, a, en caso de tenerla en un garaje... ...pues dejaría todo el garaje sin luz... ...porque se alteraría automático... ...porque tienen un consumo bastante alto de corriente... ...pero bueno, lo que suelo hacer es... ...bueno, me, me suelo gastar una media de mil euros... Eh, ...cuando vengo aquí a la Euskal... ...que ya me los ahorro y tal... Eh, pues en, solo un concepto de transporte ¿no? porque por ejemplo el Z800 pues unos 700 kilos eh, pesa tranquilamente, el armario de discos que en este caso tenemos dos que es un ss 800 y un F20 que salió en, uno salió de Kucha y otro salió de Lantic, pues cada uno pesa 1400 kilos entonces pues bueno, me hace falta un camión grúa para poder transportarlo y luego una Fengwis para cargarlo, para descargarlo entonces bueno, estos son costes que, que bueno que los asumo porque es el único momento en el, del año en el que puedo encender las máquinas y prestar un buen servicio en la party, y bueno, qué decir, que es, esta party es la única que tiene un mainframe como centro de proceso de datos, y bueno, me atrevo a decir en el mundo. Entonces, yo entiendo que es una, una ocasión muy buena, y una de las razones por las que mmm, las, los traigo aquí es porque hay numerosas personas que desconocen que existe una arquitectura llamada mainframe que eh, la gente cree que es solo de gurús. Eh, que solo funcionan con COBOL, se pueden hacer mil cosas con ellas, y ha llegado un momento en el que los eh, programadores están jubilando y va a haber un nicho de mercado bastante importante. Y claro, hay muchísima gente que sabe java y .NET, pero que, que sepan DB2, que sepan COBOL o no, ZIX, no hay casi nadie. Entonces, pues eh, ahí hay una oportunidad de negocio, además, para re revalorizar un poco el, la, la informática, porque la inform yo siempre... Es mi opinión personal, pero siempre he pensado que la informática, pues Java, .NET, es, es de juguete. Esto realmente, eh, trabajar con Mindframe es realmente tener una rabiosa producción, es una responsabilidad tremenda. Son máquinas que están pensadas para estar 24x7 y, y que funcionen aunque haya caído encima un terremoto. Y trabajar con ellas es todo es todo un, un casi un honor, diría, ¿no? Pero tú, por ejemplo, que, que eres un experto en, en esta materia... Eh, ¿Qué
4: recomendarías a alguien a lo mejor que le interese aprender? Y bueno, eh, en otros entornos, pues si uno quiere aprender, no sé, Solaris, Linux o eh, quiere aprender a programar en cualquier lenguaje es mucho más sencillo eh, tener acceso a los recursos necesarios para poder aprender eh, En este caso, ¿qué puede hacer alguien que quiera aprender? y que, bueno, pues a lo mejor no se encuentre trabajando ahora mismo en una instalación que tenga estas máquinas. Es complicado, me imagino, hay alguna forma, algún emulador, el Hércules, ¿no?, este que hay por ahí, pero bueno, no sé si será lo suficientemente versátil para poder aprender, no sé, ¿qué, qué, qué podría hacer alguien que estuviese interesado?
3: Bueno, pues yo, una persona que, que igual haya salido de la carrera de informática o que haya hecho módulo de informática, si le interesa el tema de mainframe, lo primero que tiene que hacer es resetear todo su conocimiento, porque todo lo que ha aprendido en, la, en, en, esto, en estas carreras mmm, solo le pueden servir a un nivel general, porque al final te enseñan a manejar Windows, te enseñan a manejar Linux o Solaris, que se parecen, al final son, son, todos se basan en, en Unix, pero esta máquina no tiene absolutamente nada que ver con lo, todo lo conocido hasta ahora Entonces, mi recomendación Pues existen, como bien has dicho Un emulador que se llama Hércules Que emula una arquitectura mainframe En, en tu PC Y existen eh, una, eh, un sistema operativo Llamado MVS Que está li desde libre disposición Es FreeWare, lo liberó IBM Porque es un sistema operativo basado Bueno, de 1972 y tiene, guarda toda la filosofía con el sistema operativo ZOS de ahora, es decir, tiene su sistema de trabajo, de el GES2, tiene su VTAM, que es el sistema de comunicaciones, tiene su TSO, que es el sistema de, de gestión interactiva de terminales, y bueno, eh, eso, hay numerosa documentación, eso sí, en inglés, eso es lo malo, eh, de hecho, yo he, bueno, estoy un poco, yendo un poco por los cerros de Úbeda, pero tengo un blog en el que estoy tratando de todo lo que estoy aprendiendo de Mindframe, lo estoy poniendo en castellano, porque yo creo que efectivamente hay un problema de lo que dices tú, de, de pod no poder acceder a estas instalaciones, bien, porque son instalaciones que no puede acceder cualquiera, porque al final es un banco y un banco no puede entrar cualquiera al CPD, y, o bien porque evidentemente pues, hay muy pocas instalaciones Mindframe, Comparado con la, un montón de instalaciones eh, una, pues un montón de instalaciones de entorno distribuido, pues ya sea Solaris, eh, IBM, AIX, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo, mi recomendación es paciencia. Lo mismo que un Linuxero le diría a una persona que se va a instalar Gentoo desde cero que tiene que compilarse todo el sistema operativo y que para eso tiene que leer mucho, porque tiene que saber qué es lo que está haciendo el sistema operativo, aquí es prácticamente lo mismo. Habría que, hay que leer mucho, hay que conocer cómo funciona el entorno de manera básica. En el blog que tengo yo tengo unos PDFs de IBM, que es el, los eh, ABCs de programación de sistemas de ZOS, son unos tres libros que, bueno, que que eh, ...explicando de una manera muy general... ...cómo está basado, cómo funciona este MyFriend... ...y a partir de ahí, es lo que el usuario... ...tenga la curiosidad, teniendo en cuenta... ...que el, el, el Hércules existe como tal... ...es un emulador muy bueno, pero muy bueno... ...el mejor que yo que he probado, hay otros también... ...pero este es el mejor que he visto... Y encima, teniendo la posibilidad de poder descargarse gratuitamente un MVS real de una máquina de 1972 y teniendo en cuenta que la, que la, que la arquitectura ZIX DB2 no ha evolucionado demasiado desde entonces, pues es un.. Eh, te sirve para impregnar los conocimientos y aplicarlos en una instalación real. Y en estos cuatro años que
4: llevas eh, montando, me imagino que con diferentes máquinas quizás, eh, pues esta instalación. No sé, la gente que se acerca, me imagino que muchos ni sabrán qué están viendo. Eh, otros se sorprenderán del uso, a lo mejor, que, que le están dando o que le estás dando a, a máquinas que pues la mayoría de nosotros asociamos, pues eso, con bancos, con entornos transaccionales puros, pero no, no te imaginas que pueda estar dando un servicio a, a una red, ¿no? De, de intercambio de ficheros con 2.000 personas, ¿no? Eh, eh, entonces... ¿Qué reacciones hay o qué, qué tipo de, de preguntas te sueles encontrar?
3: Hombre, un poco de todo. Lo que más llama la atención aquí es eso, es, es que es una cosa bastante espectacular, ¿no? Eh, hay una, hay, yo, yo, por ejemplo, veo espectacular ciertos ordenadores que han hecho con modding, ¿no? Que hay hasta la cara de un alien y la leche. Y eso es muy espectacular, pero desde luego el proceso de Mindframe no es conocido, porque bien por desconocimiento, bien por, porque solo hay cuatro, eh, bueno, cuatro en teoría, hay muchos más, pero no, no, no están al alcance de toda la gente. Y bueno, pues un, un poco el objetivo de, de haber traído estas máquinas aquí es para, para decir a la gente que existen más arquitecturas, que existen y, y que no necesariamente eh, lo que tienen ellos es lo mejor. Eh, a, un Linuxero, a un Linuxero purista va a, saber que, va, va a pensar que Linux es lo mejor del mundo y bueno, que sepa que, que, bueno, que no solo existe Linux, que hay otras arquitecturas que pueden darle mil vueltas o no, en función de los del de, de mercado del target al que va dirigida la máquina. Y, ...y bueno, pues un poco la, el objetivo de haberlas traído aquí... ...es darlas a conocer... ...y sobre todo que la gente se, se entere de que hay... ...de que no está de que no solo existe Windows y Linux... ...y que, y que bueno, pues que, que para eso está digamos el sistema...
4: ...bueno, pues ya para terminar... ...yo únicamente os recomendaría... ...si os ha parecido interesante eh, esta charla... ...que visitaseis el blog... Eh, ...vais a tener enlace la Show Notes... ...como, como es habitual... Y bueno, ahí hay muchísima documentación eh, para, para aprender, muchísimas anécdotas de, de cómo se hace esta instalación en la Euskal, eh, detalles concretos de, de cómo se lleva a cabo la instalación y, y nada más, alguna alguna cosita más que anime a la gente a, a quizás, aunque solo sea por curiosidad y no,
3: y no por tema de trabajo, a, a acercarse a este mundo. Hombre, sí, eh, hombre, simplemente, yo es que también... Yo soy muy partidista, es decir, a mí ha, toda la vida me ha gustado la informática, pero ha sido la informática de verdad, ¿no? Esto igual cualquier persona que pueda estar oyéndome ahora, pues puede pensar, ah, este tío es un flipado de los mainframes y ah, ni puto caso. No, no, eh, realmente a mí sí me ha gustado la tecnología, la última tecnología. IBM ha sido siempre, bueno, no es por ser de IBM, pero siempre ha sido un referente tecnológico de patentes de software y de hecho, pues casi toda la tecnología que hasta ahora mismo aplicada en el mainframe pues ha sido exportada a otras tecnologías sin ir más lejos, el Serial ATA que todos conocemos pues es una tecnología que se basa en el sistema de discos SSA de IBM que está ahora mismo tío, en esos ss 800 y esos f 20 que tiene más de 20 años entonces el sistema de paginación de, de memoria eh, hay ciertos inventos que todos los conocemos como algo, eh, como si fuera lo último del último el famoso North Bridge de las placas base gigabyte de ahora pues eso son eh, diseños tecnológicos eh, que vienen de mainframe por ejemplo, el Norbridge viene a asemejarse al sistema de canales de entrada y salida que tradicionalmente ha tenido los mindframes desde 1964. La tecnología DMA es una tecnología que inventó IBM en 1964. Entonces, claro, lo que quiero decir que entonces si en esa época, tenemos nosotros ahora, en el año 2000, gozamos de, de, de tecnología que ya tenía IBM en, en el año 64, pues imaginaros poder entrar en un Z series, el último Z, por ejemplo, Z10 que ha salido al mercado IBM, poder ver qué, qué adelantos tecnológicos tiene para saber qué es lo que nos podría deparar el futuro en el mercado PC dentro de, de 10 años o 15 años. A mí me parece muy bonito porque es, es como estar un poco... O sea, es contradictorio, ¿no? Ojo, es que Mindframe, Cobol, no sé qué, muy antiguo, ves que luego ves la tecnología hardware y estás como a años luz de, de otras arquitecturas, tanto en refrigeración eh, de procesadores como en sistemas de, de control de, de discos, sistemas de canales, sistemas de, de comunicaciones... Es, algo, es un mundo que, bueno, a mí me encanta realmente. Bueno chicos, pues ya sabéis eh, Poned un mainframe En
4: vuestras vidas Aunque sea emulado Y con esto y un bizcocho eh, future se despide Hasta, bueno, alguna otra ocasión Que nos surja de grabar algo interesante Como esta charla que hemos tenido En la Euskal Encounter 16 Hasta luego
1: developers 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 developers
2: developers developers
1: developers developers Brasil fue el primer país del mundo en hacer elecciones totalmente electrónicas. En 1996 iniciaron pruebas de las primeras máquinas brasileñas de voto electrónico, desarrolladas conjuntamente por Omnitech, Microbase y Unisys. Utilizaron PCs 8386 adaptadas que corrían un sistema operativo llamado Virtuos, similar a MS2, pero con multitarea. Vaya, eso lo debieron de haber vendido a Microsoft. En el 2000 se realizaron las primeras elecciones completamente automatizadas y en el 2002 se hicieron pruebas con Windows CE, que resultó ser tan bueno que en el 2004 decidieron migrar a Linux. Los sistemas de voto electrónico han sido aceptados en Brasil ya que han acelerado tremendamente el recuento de los votos. Por ejemplo, en las elecciones de 1989, fueron necesarios nueve días para hacer el conteo, mientras que en las del 2002 el recuento se llevó a cabo en solo 12 horas. Sin embargo, las personas que se oponen a estos sistemas se quejan de varios problemas. En primer lugar, no hay un registro impreso, con lo cual el votante no puede verificar que su voto se haya registrado correctamente. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil no permite auditar el software de las máquinas, el cual es de código cerrado. Y además se abre la posibilidad de que personas que trabajen en las casillas o en cualquier parte del sistema electoral puedan suplantar a votantes ausentes. Bueno, pues el Tribunal Supremo Electoral, en respuesta a dichas quejas en este mes de noviembre, abrió un concurso para intentar violar la seguridad de sus máquinas electorales y permitió inscribirse a cualquier hacker o cualquier grupo que pudiera considerarse capaz de violar dichos sistemas. Se han registrado al final 26 expertos y hackers divididos en 10 equipos y tendrán 4 días para intentar violar la seguridad del software, la confidencialidad de los votos o incluso modificar los votos introducidos en el sistema, así como identificar cualquier agujero que haya en el mismo. Algunos de los participantes han dejado vislumbrar algunos de los métodos que van a utilizar para hacer sus ataques. Estos van desde intentar infectar los sistemas con software hostil hasta la monitorización del espectro electromagnético para identificar las teclas oprimidas por los votantes y así violar la confidencialidad del voto. El premio del concurso, 5000 dólares, se lo va a llevar el equipo que logre el mayor avance en la violación de la seguridad del sistema. Mientras que los cariocas utilizan métodos de
2: caja negra y hacking ético para aumentar su confianza en los sistemas... ...ha surgido una iniciativa en Estados Unidos para utilizar el open source y tecnologías como Ruby on Rails... ...para generar un sistema abierto para el voto electrónico. Uno de los grandes problemas que tienen estos sistemas es que las empresas que los han creado... ...insisten en que el código sea cerrado, según ellos, por seguridad. Sin embargo, como cualquier persona con conocimientos mínimos de criptografía y seguridad puede asegurar... La seguridad por oscuridad, donde la seguridad se fundamenta principalmente en mantener secretos, es una seguridad falsa, ya que mientras más personas puedan ver y editar el código, más seguridad se tiene sobre que el sistema sea, valga la redundancia, seguro. Pues bien... A finales de octubre pasado, la Open Source Digital Voting Foundation, o SDV en sus siglas en inglés, anunció la disponibilidad del código fuente de su prototipo de sistema de voto electrónico. Tienen un plan de 8 años para producir un sistema de voto electrónico completo de código abierto. El sistema estará disponible para que lo utilicen los fabricantes de equipos o incluso distritos electorales específicos. E incluirá componentes como un sistema de registro de votantes, firmware para el registro de votos en dispositivos de escaneo óptico, de marcado de votos o pantalla táctil con registro impreso y un sistema de gestión electoral para crear votaciones, contar votos y administrar la votación en general está construido sobre un sistema Linux minimizado mientras que el componente de gestión de elecciones estará basado con Ruby on Rails esperamos que iniciativas como la brasileña y la de la OSDV prosperen y que haya más proyectos así en todo el mundo Con Colibas ha vuelto con un scheduler
0: orientado al desktop los más viejos del lugar recordaréis la crónica rosa del scheduler del kernel de Linux 2.6.23, allá por el capítulo 8 del podcast. Pues bien, volviendo un poquito a, a lo que es un scheduler, su objetivo es encontrar eh, tiempo de CPU para ejecutar tareas sin perjudicar la experiencia de usuario o otros programas. Así que imaginaos lo difícil que es maximizar el uso de la CPU y encima compaginarlo con tareas de tiempo real, servidores varios, Windows Managers como KDE o GNOME, Second Life, Quake... Es decir, tenemos dos entornos muy diferenciados, desktop y servidor, que son muy difíciles de compaginar con un mismo scheduler. El caso es que allá por esta versión de Linux, la 2623, se armó un revuelo enorme entre los desarrolladores del núcleo y los lectores de Hola Mundo, cuando Linus Torvalds adoptó el scheduler de Ingo Mulnar, llamado CFS, frente al RSDL propuesto por Kung Kulibas. En opinión de muchos y según los benchmarks, el Scheduler de Colibas era mejor para el desktop y tareas interactivas, mientras que CFS daba mejor rendimiento para tareas de servidor. Esta decisión de Torvalds hizo a Colibas abandonar el desarrollo en 2007, entre amargas quejas ante la politización del modelo de desarrollo del kernel y demás acusaciones envenenadas hacia su archienemigo, Ingo Mullnar. Casi dos años después, Colibas vuelve a la carga, y es que a finales de agosto de este año anunció BFS, BrainFuck Scheduler, diseñado, como no, con el desktop en mente y por lo visto muy simple. Según los benchmarks, BFS supera al scheduler por defecto en Linux 2.6, el de Molnar, pero su rendimiento cae para CPUs con más de 16 núcleos, los cuales, por otra parte, se encuentran típicamente en servidores. Kulibas ha desarrollado BFS como parches al núcleo y no espera ni quiere que se incluya en el mismo. Las reacciones en la lista de desarrolladores de kernel no se han hecho esperar, pero son demasiado tristes, sangrientas y biliares como para reproducirlas en un podcast sin la calificación de explícito, como este. Eso sí, os damos un enlace al thread. Vamos a ver. ¿Por qué no existen schedules modulares en el kernel de Linux? En mi FreeBSD puedo elegirlo como opción de compilación y OpenSolaris y Shen ofrecen parámetros a tal efecto durante el arranque del sistema. Creo que GNU/Hurd también implementaba algo parecido, pero la verdad no conozco a nadie que lo use. Linus castiga a Con y a Ingo a juntarse para escribir una interfaz para hacer esto posible, en menos de mil líneas como sabréis, durante la última semana de octubre Rob Pike, padre de Unix, Plan9 UTC8, en fin, el ex empleado de Bell Labs, que ahora es empleado en Google presentó el nuevo lenguaje de programación GU. Este nuevo lenguaje de programación, evolución de C con cositas de Erlang, Smalltalk y alguna característica que otra de lenguajes dinámicos como Python, ha causado bastante revuelo, posts, una marea de threads en las listas de otros lenguajes que se han visto amenazados o no, que lo critican. Y bueno, pues queremos hablar un poquito en este episodio sobre esta noticia y dando un poquito de de
1: motivos por los que mirar la web de Go. Go tiene un buen pedigree. A fin de cuentas, no solo estuvo Rob Pike, estuvo Ken Thompson, creador también de Unix, de los lenguajes B y C, co-creador también del UTF-8, Robert Grismer, que colaboró en el compilador Hotspot de Java, en el motor JavaScript V8 de Google Chrome, Ross Cox, que es developer de Plan 9, y Ian Taylor, del equipo de GCC. Es un lenguaje orientado a multicore, canales de comunicación, frameworks de testing y demás. Y
0: bueno, contamos con un colaborador muy especial e inesperado porque hace tan solo un par de horas en los sensores de biopresencia de la bodega de carga 2 detectaron un autostopista galáctico. Sin más compañía que su babuino robot y una toalla
1: colgando del hombro,
0: eh, os presentamos
1: a Néstor. Néstor nos ha dicho que es desarrollador que se ha metido en algo de esto. Néstor, ¿por qué nos comentas? ¿Por qué Go? ¿Por qué queremos otro lenguaje? ¿Nos sirve de algo? Los lenguajes siempre
5: son capaces de, de servir de algo. La pregunta quizás es si se necesita otro lenguaje. La versión oficial que han dado desde Google ha sido que no ha habido un lenguaje grande de sistemas en la última década. Lo cual es una entrada muy interesante porque ya nos está definiendo el ámbito que va a tener dicho lenguaje. La cosa está en que no haya habido una innovación grande en, en lenguajes de programación, sí que ha habido muchos cambios.
1: Pero vamos a ver, yo recuerdo que ha habido varios lenguajes. O sea, tenemos lenguajes como FAN, como Scala, como Webhash y otros muchos. Entonces, ¿por qué dicen que no ha habido innovación en lenguajes de programación?
5: Es acotar el ámbito. En lenguajes de programación, evidentemente, las ha habido. Quizás en lenguajes de programación orientados al desarrollo de sistemas no ha habido tanta se ha potenciado mucho el desarrollo de aplicaciones empresariales, se ha potenciado mucho la web, pero sin embargo, yendo un poquito a más bajo nivel, no ha habido una innovación grande. De hecho, hay muchas cosas que siguen escritas en C.
1: Pero entonces, ¿por qué creen que es necesario un nuevo lenguaje de sistemas? ¿Qué cambios ha habido? Ha habido cambios
5: muy interesantes, como por ejemplo, a día de hoy es una realidad que las redes
1: están ahí en otros tiempos
5: pasados. No había esa dominancia de que los ordenadores colaboraran juntos para realizar algún tipo de, de solución a un problema. Y creo que quizás también el cambio arquitectónico que ha supuesto que las máquinas ya dejan de ser más rápidas y sin embargo la concurrencia está ahí con lo que son microprocesadores de varios núcleos.
0: Y por no hablar de otros temas más de arquitectura como pueden ser las herramientas de construcción del propio software, de compilación, esos makefiles eternos y también algo tan poco obvio hoy en día como puede ser un framework de testing incorporado en el propio lenguaje. Para los que conozcan Java, por ejemplo, tendrán que usar frameworks externos como JUnit y para hacer sus proyectos con dependencias, pues, por ejemplo, Maven. ¿no?
5: Sí, es una de las cosas. que Los que hemos trabajado en entornos de bajo nivel IC pues sabemos que añadir una dependencia es muy costosa. Entonces, por eso quizás se ha proliferado mucho la filosofía del do-it-yourself que es preferible que te lo hagas tú antes de reutilizar el código y tener que confiar en, en el software de otras personas o en sus sistemas de construcción o ese tipo de barreras que ha imposibilitado lo que la ingeniería de software siempre ha tratado de hacer. Que pienses en la reutilización, que pienses en un buen diseño. Son cosas también que han tenido en cuenta a la hora de diseñar este lenguaje.
0: Bueno, y es el propio Rob Pike quien ha dicho en la presentación que ni mucho menos Go es un lenguaje que se debe ver como maduro, es decir, no han sacado el libro The Go Programming Language, por así decirlo, sino que más bien ha sido una presentación en sociedad, una apuesta de largo de una chica de 15 años pero que aún tiene que madurar. Esto es muy interesante porque el paradigma de sacar ya un lenguaje de programación monolítico como fue C, pues ha cambiado, es decir, ahora mismo se saca un lenguaje de programación, se hace open source y se pide ayuda a la comunidad.
1: Y hablando de la comunidad, ¿no se supone que había ya un lenguaje llamado Go por allá afuera? No sé, vamos, un lenguaje bastante poco conocido fuera del entorno académico, pero ¿no había algo así por ahí? Sí, bueno, estamos hablando de, de Go pero
0: con exclamación, es decir, Go, que es un lenguaje para descripción de agentes. Es una especie de prólogo extraño y, y adaptado que allá por el 2003 fue presentado por Francis McCabe y Keith Clarke. Este lenguaje, Go, con exclamación, era prácticamente desconocido fuera de entornos académicos y encima centrados en el campo de los sistemas multiagente. El nacimiento de Go, sin exclamación, de Google, ha airado bastante a, a McCabe y a Clark, que han llegado incluso a poner un issue en el backtracker de Go, según el cual, oye, que este lenguaje, el nombre es nuestro, es el issue número 9, y la gente de Google le ha respondido que ellos son sin exclamación y que ellos pueden llamar
1: a su vez su lenguaje como issue number 9 o algo así. Creo que se puede ser un buen termómetro de la actitud de Google con esto de don't be evil. A lo mejor es algo menor el que un proyecto de Google se llame igual que otro proyecto que exista por ahí, pero a mí me da un poquito de mala espina. Pero bueno, dejemos hablar del nombre del lenguaje y hablemos un poquito ya de características, ¿no? Pues como decíamos, un lenguaje de sistemas. Esto es interesante, además, pensando en que Google ha dicho varias veces que le interesa hacer un sistema operativo llamado Chrome OS, basado en su browser Chrome, un sistema operativo más bien para ordenadores más grandes de lo que es, por ejemplo, Android, que es para dispositivos móviles. ¿no? Uh -huh. Chrome, hasta donde sabemos, está basado
0: en Linux, pero bueno, eso no quita que en el futuro pueda existir un kernel
5: para Chrome escrito en Go. Mm, no sería algo descabellado tampoco. Ahora habrá que ver cómo el tiempo hace madurar este lenguaje y cómo la gente es capaz de, de interpretarlos y si lo va a utilizar. Desde luego es difícil, porque incluso a día de hoy sabemos que C sigue siendo el rey de este tipo de desarrollos. Vamos a ver, estamos hablando de que es un
0: lenguaje de sistemas, mucha gente lo ha comparado con C, C++, que son lenguajes compilados, y vamos a meternos un poquito más con el compilador de Go. ¿Qué tenemos?
1: Bueno, hay hasta el momento tres compiladores, uno para 64 bits en x86, otro para 32 bits, que se llaman respectivamente 6G y 8G. ¿Por qué el de 32 se llama 8G y no 3G? Es una muy buena pregunta. Que yo
0: respondo, que es básicamente una nomenclatura que respeta las nomenclaturas de arquitectura de Plan 9.
1: Y además hay otro compilador que se llama GCC Go, que es un front-end basado en, bueno, como no, GCC. No es tan rápido como los dos compiladores nativos. Pero parece ser que el código que genera es bastante más eficiente. Uno podría pensar, sin embargo, que bueno, ¿y por qué no utilizan el framework de compilación del LLVM? De acuerdo con Rob Pike, su performance en tiempo de compilación no era suficiente. Y uno de los puntos de Rob Pike era eliminar estas compilaciones de horas y horas y horas y tratar de acelerar el tiempo de compilación, ¿no?
0: Los ejecutables compilados son totalmente eh, binarios nativos a sistema, o sea que no es una máquina virtual donde el compilador genera bytecode para ella. ¿no? Según dice Pike, los binarios compilados con 6G, su ejecución es un 10% o 20% más lento que binarios nativos de C.
1: Bueno, y uno de nuestros oyentes, Coffee Chaos, nos ha preguntado a través de nuestro nuevo Google Wave ¿Qué es esto de type safe y memory safe? ¿Por qué no nos cuentas un poco de esto, Néstor? ¿Qué significa que un lenguaje sea type safe? ¿Qué significa que sea memory safe? Porque Go lo es.
5: Type safe significa que tienes determinada seguridad en los tipos. ¿Qué significa esto? Pues en lenguajes que, por ejemplo, tienen la comprobación de tipos en tiempo de ejecución, tú descubres un error mucho más tarde. Hasta que el código no se ejecuta, tú no descubres que hay un error de tipos, que, que te has equivocado de un tipo y le has pasado a otro. El compilador generalmente es capaz de determinar el tipo que tiene y además de dar un error si los tipos no son compatibles o no está preparado para, para eso.
1: Es decir, que estamos hablando en lenguajes que no son type safe de lenguajes, como por ejemplo el mismo C, donde tú puedes coger un puntero a lo que sea, hacer un cast a un puntero a otro lo que sea, y el compilador no se inmuta pero también podríamos hablar de lenguajes de tipado dinámico, ¿no? Como Ruby o Python o lenguajes de ese tipo, ¿no? O,
5: o estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de eso. Hay que tener en cuenta que también pues, los lenguajes tienen una fecha de nacimiento y conforme se va avanzando en la complejidad que ese lenguaje tiene que ir resolviendo, van saliendo otras cosas. Asimismo, pues, las técnicas de programación también han cambiado, lo que significa que a veces pues, había personas que se dedicaban a diseñar lenguajes ...y la persona que tenía que escribir el compilador hacía lo que podía. Ahora ya estas cosas están mucho mejor tratadas. Esa puede ser quizás la cosa que sea en C... ...y que veamos que incluso en lenguajes compilados puede haber ese tipo de doble naturaleza.
1: Vale, ¿y esto de memory
5: safe qué implica? Esto significa que puedes tener problemas de memoria, está claro, todo el mundo los puede tener... ...pero la cosa está en que tú tengas referencias que desaparecen o que no sabes quién las está tocando... Desde luego es un pilar muy básico para, a la hora de, de hacer el tipo de programación multilo y concurrente.
1: Es decir, que tenemos, por ejemplo, cosas como un recolector de basura al estilo de la máquina virtual Java, por ejemplo, por ejemplo. de las utilizaciones de C obje objetivo. Uh -huh. Y además de que nos olvidamos de los problemas típicos por escribir en el puntero null cuando estamos programados en C. Y evitamos el famoso problema de Indiana Jones en busca del puntero perdido, ¿no?
0: Y según Ross Pike, en su presentación que hizo en una Google Tech Talk, la recolección de basura está obviamente incorporada en el propio en el lenguaje y se implementará muy próximamente un nuevo mecanismo propuesto por IBM hace muy poquito que junto con el manejo de las latencias y los multicores y cosas así, según el propio Pike, como decía, puede ocasionar que por fin haya una colección de basura totalmente,
5: vamos, en tiempo real casi. Es una gran noticia, desde luego, porque es una de las penalizaciones que, de la que siempre se ha hablado que el tiempo a la hora de que el recolector de basura va buscando los punteros que se han quedado desreferenciados y los elimina desde luego es una muy buena noticia
0: hemos hablado de multicore de threading hemos dado un par de pinceladas a estas cosas cómo maneja Go por ejemplo el threading cómo maneja los multicores
5: hay una cosa muy interesante que ellos lo han llamado las Go routines cómo es eso es, es Go no es una corutina <risa> no en el caso es una Go routine es una rutina que es propia de Go. Tú puedes escribirte tu función y a la hora de llamarla la prefijas con la palabra clave Go. Esto me suena un poco a, por ejemplo, los actores de Erlang, ¿no? Es muy parecido. Es un modelo de concurrencia en lo que consiste el paso de mensajes. Desde luego ha dado un resultado bastante bueno a la hora de afrontar este tipo de problemas. Se puede
0: decir que cada Go routine equivale a un thread de sistema operativo y que en la demostración que hizo Pike muy espectacularmente dijo que, que había creado 100.000 coroutines en el programita que hizo que son totalmente, o sea, no es crearlo y destruirlo, ya está no, no, crearlo, reservar el espacio y destruirlo, vamos y lo que es mejor es que estas coroutines hacen uso de lo que se llama un canal un canal no es más que una generalización de lo que puede ser una lectura a un fichero, un escrito a un fichero, que en lugar de ser un fichero, efectivamente es como un pipe de Unix en el que en el otro extremo puede haber lo que sea. Desde un socket hasta un fichero propiamente dicho, hasta un montón de cosas. Y es que esto es algo que el propio lenguaje hace suyo, ¿no? O sea, no hay que usar ninguna librería extra para poder acceder por red a, a ningún sitio, ¿no? O sea que hacer servidores en este lenguaje es muy fácil.
1: O sea que efectivamente lo han hecho como en Erlang Todo es concurrente... Lo podemos separar en diferentes máquinas sin tener mayores problemas y además la comunicación bueno por paso de mensajes. ¿no?
0: Efectivamente, y no hay por qué usar en teoría ni threads como tales ni temas de mutex, que mucha gente es su gran quebrador de cabeza. no
5: Desde luego no es difícil. Y más a la hora de realizar determinadas pruebas, porque si probar el software es difícil, probarlo en un entorno multihilo es todavía más difícil. También viene a colación con un
0: poquito de lo que se habla de que tiene un entorno de pruebas integrado, ¿no? que es GoTest. No es un entorno al uso, como puede ser, por ejemplo, JUnit, en el que están los famosos asserts y cosas así. Es decir, este lenguaje no tiene asserts en su entorno de test porque, según Pike el equipo de Go el tener Asserts invita al programador a no contemplar todo las posibilidades de error que pueda dar el código entonces en lugar de Asserts se habla de una tabla de Asserts de todas las posibilidades que tendría el código y comprobar todo contra una tabla ¿no? parece que por lo menos tener un mecanismo de test integrado en el código pues también va a
1: evitar muchos quebrados de cabeza ¿no? ¿y tendrá algo que ver esto con el hecho de que no tiene excepciones el lenguaje?
5: yo creo que es bastante probable también hay determinadas cosas de las que no se ha hablado demasiado de Go y es, por ejemplo, la capacidad que pueda tener este lenguaje para hacer introspección, al igual que la implementación de iteradores, que son dos cosas muy interesantes y que no han estado siempre relacionados con la cultura que puede haber en un lenguaje de sistemas. Sí, bueno, que la
0: gente de Java y Ruby sabrá temas de introspección, de re reflection, y en este caso, por lo que pude ver en la presentación, soporta introspección, pero una característica que, por ejemplo, Java en las últimas ediciones sí si soporta son los pues, genéricos, ¿no?
5: Eso también está en que no saben seguro cómo encajarlo.
0: Porque hay muchas cosas que tienen otros lenguajes que no saben si aportarían o quitarían expresividad a Go. ¿no? Hablando de expresividad, vamos a meternos, por ejemplo, en la orientación a objetos. ¿Es
5: eh, Go orientado a objetos? Es una implementación un poco especial. Go soporta el concepto de un interface, lo que sería una clase abstracta pura, pero no permite declarar clases ni, ni utilizar clases como tal. Tú tienes unos determinados tipos y ya está. Ese tipo puede implementar determinada interface. Pero tú no tienes la herencia como la conocías en C++ o como la conoces en otros determinados lenguajes. ¿Tipo lo que haces en Ruby, donde lo único que te importa es los métodos que soporte el objeto? Si se mira en ese aspecto, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que al proveer un determinado tipo de interfaz, eso se puede comprobar
1: en tiempo de compilación. Claro, a diferencia de Ruby, donde eso lo tienes que saber en tiempo de ejecución. Sí,
0: sería una, una especie de implementación de mixins más lógica, ¿no?
1: a ver, pero la sintaxis dijimos que era parecida a la sintaxis de C, pero hay cambios, obviamente bueno, por los ejemplos que he visto, parece que hay algunos asteriscos por ahí, ampersands un operador muy raro dos puntos igual, no sé ¿qué nos puedes contar de la sintaxis, Néstor?
5: sobre la sintaxis, evidentemente huele a C hay que tener en cuenta que si tú quieres que los programadores de C también se vengan un poquito hacia ti, yo es una decisión que hubiera tomado también bastante parecido a que también mis preferencias personales es la sintaxis C de lo que has comentado de los asteriscos y del ampersand Go permite manejar punteros
1: pero no permite hacer aritmética de punteros y los punteros son punteros tipados de todas formas ¿no? sí ¿qué más cosas tenemos de interesantes en cuanto al lenguaje so sobre todo pensando en gente que conoce C o C++ qué cosas de diferentes se van a encontrar con Go. Sí, porque esto a mí me suena con un poquito a la manera en la
0: que C++ hubiese tenido que ser. Eso que decía Alan Kay, ¿no? Me parece.
5: Sí, Alan Kay decía que él inventó el término orientado a objetos y que no estaba pensando en C++. Sí,
0: porque una de las características de Go es que la implementación y el interfaz van totalmente separados y eso es algo que, por ejemplo, Objective-C sí cogió bien. Sí. Parece algo así como vale, si me gusta C... No quiero aprender C++ o lo he aprendido y es un infierno y
5: prefiero Go, por ejemplo, en lugar de C++. Es una opción totalmente válida. A mí hay un par de cosas que me han gustado un montón. Por ejemplo, las cadenas te las probé el lenguaje, algo que desde luego ha sido muy doloroso. Todos hemos pasado por el constar, eso ha sido horrible. Las tablas hash también te las probé el lenguaje, lo cual es muy parecido a lo que otros lenguajes como bien puedan ser Ruby o Python... Es capaz de hacerte ayuda a escribir más rápido. Es una estructura de
1: datos que se utiliza bastante.
0: Sí, y luego está el tema de las iotas. ¿Sabéis lo que es una iota?
1: Es como una especie de contador monotónico que se va incrementando cada vez que se encuentra un punto y coma. Bueno, puedes utilizar mucho, por ejemplo, para las enumeraciones o para asignar valores a arrays. Es algo por el estilo de esto, ¿no? Sí,
0: sería algo que sustituiría a una enumeración, ahora, ahora que lo pienso. ¿Y qué tal el soporte para closures? Porque es que, según estoy viendo, las closures son parte del propio
1: lenguaje. O sea, no hay opción de no usarlas casi. O sea, prácticamente en todo sitio se tiene que usar una closure, ¿no? Sí. Algo que es interesante es que nos olvidamos de que hay un bucle for, un bucle while, un bucle do while, vamos, que todo es for, ¿no? Es el único tipo de bucle que hay.
5: La verdad es que no sé muy bien por qué a mí personalmente me gustan los dos, pero hay mucha gente que prescindiría de uno de ellos. Al fin y al cabo es semánticamente la misma operación.
1: Vemos también cosas como que la sentencia switch la puedes utilizar no solo para seleccionar entre varios valores de campo, sino también por los tipos, ¿no? El tipo que tiene una, una variable. Sí, incluso
0: para, por ejemplo, poner condiciones de finalizado a, a una gorrutina, se sucede un switch también, o sea que se le puede pasar incluso un canal. Es lo que me llama la atención a mí, esta ubicuidad de la, de la red, ¿no? Que está entre los sitios. Quizá, hecho mal en llamarlo red, pues vamos a hablar de ubicuidad de un, un trabajo delegable en otra entidad o, o en otro punto.
1: Sí, la idea de tener dos procesos secuenciales o N procesos secuenciales comunicándose en base a canales y mensajes, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, estoy a nivel opinión, que Google no utilizó algún framework, o algún lenguaje multiparadigma ya existente y se puso realmente a crear el suyo propio? Digo, independientemente de que me imagino que a los creadores, a Rob Pike y a Ken Thompson les gustará crear lenguajes, pero aparte de esto, ¿por qué creen ustedes que han creado un lenguaje completamente nuevo?
5: Lo que creo es que son dos problemas que quizás nos hemos acostumbrado mucho a la manera de pensar también en la que se resuelven con un lenguaje de programación multiparadigma. Quizás pueda ser una buena oportunidad de darle una dirección nueva a lo que sea la resolución de este problema. Al fin y al cabo, la tecnología multicore y la implicación que pueda tener es importante ver qué pasaría simplemente. La cosa está en que el hardware nos está empezando a imponer un cambio a los programadores en el modo de hacer el software. Probablemente pueda ser una solución desde luego que eso se refleje en el lenguaje y que nos ayude a pensar de esa manera.
1: Y bueno, Mr. Solo, ¿usted qué opina al respecto?
5: Hombre, yo lo que opino es que
0: desde un nivel un poco más anecdótico lo veo como una alternativa muy clara a C++, aunque el propio lenguaje cuente con una interfaz FFI en tanto en cuanto si se puede hacer interactuar con C, C++, etcétera. etcétera. Pero la verdad es que va a dar a, a programadores que precisamente, por ejemplo, han pasado de C a Java y después a Ruby y cosas así, una visión bastante actual de lo que es un lenguaje de programación sin tener por qué aprender C++ que es lo que hace mucha gente ¿no? a la hora de descender por ejemplo Python o Ruby.
1: Volvemos un poco a las raíces ¿no? tratar de evitar todos estos lenguajes de máquina virtual algo de lo que no se ha hablado hasta ahora es bueno de todos los problemas de deploy que suele tener el desplegar una aplicación con máquina virtual ¿no? tienes que asegurar de que la máquina virtual esté instalada que esté instalada la versión correcta que estén instaladas las librerías necesarias y demás y en este caso al ser una aplicación completamente nativa puede ser una aplicación completamente autocontenida que no dependa de nada más y que facilite nuevamente el despliegue de las aplicaciones. Por otra parte, esto, obviamente, como decíamos, no compite con Java o con muchos otros lenguajes de los que hemos hablado últimamente porque, a fin de cuentas, está pensado como un lenguaje de sistemas. ¿no? Y tampoco que hay que olvidar que, como
0: decía en un principio, eh, Go no está demasiado maduro. Es decir, por ejemplo, G6 y G8 pues están escritos en C, tienen partes en C++, no hay un debugger aún en la implementación de G6 y G8, sin embargo, sí lo hay en la implementación que está en GCC, pero que aún se lía bastante porque se cree que es C. Es decir, hay muchísimo por hacer.
1: También no existe un ID, obviamente, que soporte este nuevo lenguaje, entonces sí, le queda mucho tiempo. Entonces, me parece curioso que el compilador todavía no sea self-hosting, ¿no? Que el compilador todavía esté escrito en C en lugar del compilador de Go escrito en Go, que normalmente es uno de los primeros ejercicios que hacen los diseñadores de compiladores, ¿no?
0: Quizá es, como
1: decía también hace un
0: rato, el primer lenguaje a cuya concepción estamos siendo invitados. Y todos podéis observar o colaborar en la dirección que os vamos a dar a continuación.
1: Siempre y cuando no quieran que Google le cambie el nombre porque conflicta con su proyecto open source favorito. La dirección es golang.org. Es decir, g-o-l-a-n-g
0: o-r-g
1: espero que haya sido interesante a todos ustedes y bueno Néstor, esperamos tener más colaboraciones tuyas en un futuro ya lo creo que sí, yo también lo espero de momento te vamos a dejar donde
5: nos has dicho muy bien, muchas gracias
0: y vamos a Sci-Fi to Sci-Fact y no, no nos referimos a que hayamos vuelto porque eso es realidad, sino hacia algo aún más extraño.
1: Don't panic. Esas dos palabras son conocidas por cualquier geek que se precie de serlo. Estas palabras, Don't Panic, están en la portada del libro más destacable producido por las grandes casas editoriales de Urs Minor. Aunque en la guía hay muchas omisiones, información apócrifa e incluso información completamente incorrecta, en muchas civilizaciones... La guía del autoestopista galáctico ha suplantado a la enciclopedia galáctica Como repositorio de todo el conocimiento y la sabiduría del universo
0: Vamos a ver Un repositorio de información incompleta, apócrifa, incorrecta Considerada en muchos sitios como la fuente de todo conocimiento y la sabiduría Y ha suplantado en la enciclopedia británica, eh, galáctica Me suena, me suena ¿La Wikipedia?
1: Aparentemente no somos los únicos que hemos visto esta similitud La empresa OpenMoco Hombre, la de los terminales móviles aquellos Precisamente han anunciado un dispositivo que bien podría ser el origen de la primera demanda intertemporal de la historia por violación de patentes, el WikiReader. Este pequeño cacharro, que cabe en la palma de la mano, contiene en una tarjeta SD el contenido entero de la Wikipedia, accesible completamente offline.
0: Imagino que tiene algún tipo de servicio de actualización, ¿no?
1: Pues sí, se puede actualizar ya sea mediante una página web, son alrededor de 4 GB la descarga, o se puede uno suscribir a un servicio de actualizaciones bianuales. Y es de lo más amigable, es casi tan amigable como el Hitchhiker's Guide. Solo se necesitan tres botones, tiene el botón de buscar, el botón de historia y el botón de aleatorio. Y una pantalla táctil capacitiva con teclado virtual que solo aparece cuando se necesita. Incluso la forma del dispositivo ha sido diseñada para ser sostenido cómodamente en la mano. Se ha evitado además el utilizar pintura sino que se utiliza plástico blanco y con eso se reducen los costes y el impacto medioambiental.
0: Vale, pero yo sigo en el Amazonas y, 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 y no tengo baterías. ¿Qué pasa?
1: Bueno, pues los diseñadores del cacharro, para empezar, han decidido utilizar como fuente de alimentación una de las fuentes de energía más comunes en el planeta Tierra, dos pilas tipo AAA. Además, como utiliza una pantalla LCD sin retroiluminación y no tiene partes mecánicas, se espera que las pilas duren aproximadamente un año antes de tener que ser cambiadas.
0: Bueno, eh, ahora que estamos hablando de voltios y amperios, eh, creo que hay un, algún tipo de fallo de energía que me tengo que ocupar de él. Y una vez que lo arregle, creo que deberíamos ponernos al día en todo lo que ha sucedido en el multiverso este año.
1: Bueno, um, vamos a ver antes de ello este uno de estos cócteles de materia oscura. Me no, me no, para no, 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 no hay tiempo, no, no hay tiempo. Materia oscura no, olvídese. Bueno, vale, aunque salen un par de pintas de cerveza romulana, por lo menos funciona el replicador... Saludos, ¡Saludos desde, desde el Geek ¡Hemos bien. vuelto!
4: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Zero Like, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es. Contacta con nosotros en podcast.elguicarrante.com o a través de nuestro blog www.elguicarrante.com.